0: Glória a Deus, eu quero cumprimentar vocês aí na sua casa, com a paz do Senhor, amém? Confesso que estou, você acredita que eu estou meio nervoso, né? Parece que você ficar mais nervoso quando a igreja está cheia. Mas eu louvo a Deus é, por estarmos aqui, por estarmos, confesso para vocês que eu estava com muita saudade da igreja, e vou falar para vocês... Quando, quando voltar os cultos que você vier para cá, você vai ser surpreendido. A igreja está linda, gente. A igreja está muito linda. Nós chegamos aqui, eu e minha família, e ficamos surpresos com a igreja, a porta bacana, está um negócio muito legal. E muito bom, muito bom ver a nossa casa desse jeito, o cuidado do, do, da nossa liderança, dos nossos irmãos. Enfim, vai ser surpresa. Enfim, você vai ser surpreendido no nome de Jesus. Amém? Confesso também que estava com muita saudade de estar aqui, né? Falando, é, é, estamos ali, né? De quarentena, dentro de casa. Não tem sido ruim não, né? Eu tenho pegado uma amizade muito boa com a minha esposa, não tem conversado bastante. Então não tem sido ruim não, está em casa, né? Aprendendo aí novas coisas, enfim. O Senhor tem nos honrado, tem nos surpreendido. É, enfim, irmãos, é bênção de Deus, é bênção de Deus mesmo. E quero agradecer os irmãos que estão aí ligados na palavra, ligados nesse culto, os amigos também, que nós mandamos aí o link, estão aí ligados, né? o meu, meu sócio ali, o Paulo, que está ligado aí, ouvindo a palavra, o Alex, o Abraão, várias pessoas, amigas nossas, meu irmão, o Daniel, o pastor Daniel, enfim, várias pessoas que nós mandamos o link aí, está, estão aí ligados aí na, nessa palavra, nesse culto, né? E que o senhor possa poderosamente nos abençoar e falar aos nossos corações irmãos, nós estamos nesse mês de junho estamos falando sobre oração e, e quando fala de oração, eu, eu amo muito falar sobre oração porque a oração é, quando eu era pequeno, eu tinha uma, uma irmã na igreja que eu, que, eu, que eu era inclusive ela é viva hoje, tem mais de 100 anos essa irmã, e ela cantava uma, uma, um hino, uma música que falava que a oração é a chave que abre a porta do céu, então eu cresci ouvindo isso, que a oração é a chave que abre a porta do céu, então é, como eu cresci ouvindo isso, eu sempre criei nisso, que a oração é o ato de você falar com Deus, eu lembro que nós estávamos essa semana, exatamente ontem, no nosso grupo de vida, falando sobre oração, e eu abri ali a oportunidade para que os, os participantes querem mandar um abraço ali para o meu GV. Né, ó, tem uma galera muito boa ali, um pessoal gente boa demais. Manda um abraço para eles. E ontem eu, eu abri a, a nossa reunião do GV e eu comecei a perguntar, o que, que é oração para você? E cada um, na sua particularidade, começou a falar, ah, para mim a oração é, é falar com Deus... Ah, para mim oração é intimidade Eu fui anotando tudo Porque não sei se eles sabiam Mas estavam, eles estavam contribuindo Para a minha palavra de hoje E aí cada um começou a falar a oração é isso, oração é aquilo Para mim oração Enfim, todos eles estavam corretos E aí depois ficamos ali Mais ou menos uns 40 minutos Falando sobre oração Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa Eu não sei se você sabe Mas eu tenho certeza que você sabe a oração é uma arma poderosa que está disponível para mim e para você, que Deus nos deu. Se eu fosse dar um tema para essa ministração dessa noite, eu ia chamar de o poder da oração. Eu poderia aqui falar para você como você deve orar, se é de joelho, se é de pé, se é em voz alta, se é em voz baixa, mas não é isso que eu, o meu propósito nessa noite não é esse. Mas o propósito dessa noite É falar para você que está aí na sua casa O poder que tem a oração Deixa eu te falar Deus usa, eu anotei algumas coisas Eu fiz questão de anotar algumas coisas aqui sobre oração Deus usa a nossa oração para fazer milagres A Bíblia diz que Deus dá poder a oração a oração, ela transforma o ser humano. A oração, ela muda o ser humano. Quando nós oramos, nós falamos, nós aproximamos de Deus. É muito importante que nós, como cristão, criarmos hábitos de orar. Eu falava ontem no meu GV, eu falava assim, ó, começa a perceber o horário que você acorda. O horário que você vai dormir. E vê que nesse intervalo, qual é o período que você consegue separar para orar? Posso te falar a verdade, não é fácil. Você não vê ninguém falando assim, ó, eu não vejo a hora de chegar em casa para orar. Eu não vejo a hora de chegar de separar, sabe, é difícil orar. Mas irmãos, se nós como cristão Tivéssemos a convicção, a certeza e pudesse entender de verdade o que é oração, nós iríamos mais orar, do que fazer outra coisa. Mas nessa noite, no nome de Jesus, a partir dessa noite eu tenho certeza que, a sua vida, o seu dia não será mais o mesmo. Você vai separar aí os seus 10, seus 15 minutos, para falar com Deus. E você vai ver, o que vai acontecer. E pensando em oração e, e meditando algumas coisas. Eu fui para alguns textos clássicos da Bíblia. Que fala sobre resposta de oração. Alguém que se posicionou. Alguém que no momento difícil. No momento de, de angústia. Teve que buscar ao Senhor. De uma forma intensa. E eu pensei em alguns personagens. Que nós vamos citar nessa noite. Meu tempo não é muito. Mas o tempo que me, me cabe aqui. Eu quero aproveitar. Para nós falarmos sobre isso. A primeira personagem que eu quero falar, um texto clássico, uma história clássica, uma história conhecida de todos, é sobre uma mulher chamada Ana. Aí você pode me dizer, ah, Muri, mas eu já conheço esse texto, eu sei que você conhece. Mas eu não poderia falar sobre oração sem vir, sem, sem pensar, sem falar de Ana. Lá em, em 1 Samuel, no capítulo 1. No versículo 9, eu vou fazer questão de ler aqui, um, não tudo, mas um pouco. 1 Samuel, capítulo 1, e o verso 9, vou ler o 9, nem vou ler do início, só o 9, a partir do 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva. Se não se esquecerem, mas deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, eu ia falar assim: diga perseverando, mas eu lembro que eu estou aqui. <risos> e perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração. Falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli o teve por embriagada, e disse lhe até quando estará embriagada? A parte de ti o vinho? Porém, Ana respondeu e disse, não Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor... Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vá em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição que lhe pediste. Vou parar por aqui e depois nós volta nesse texto. Eu tenho que ficar andando, mas tem que ficar mais centrado, né, Porque senão eu vou sair da tela, é isso? Percebi, percebi. Olha que interessante essa palavra. A Bíblia diz que essa mulher chamada Ana A Bíblia diz que existia um homem Vou começar pelo o marido Chamado Eucana E esse Eucana, ele tinha duas mulheres Uma chamada Ana E a outra chamada Penina Vocês conhecem bem essa história A Bíblia diz que Ana Que Deus tinha cerrado a madre de Ana E por isso ela era estéreo Porém Penina ela gerava filhos, e se você estudar, no costume da época, mulheres estéreis, eram mulheres desprezadas, eram mulheres que, que as pessoas não davam valor, eram pessoas que sentiam-se frustrada, desprezada. e por outro lado, existia uma mulher chamada Penina, que também era esposa de Eucane, e ela gerava filhos, e tanto é que a Bíblia diz que essa Penina, ela atormentava a Ana. Eu imagino a tristeza de Ana. Eu imagino Ana, todas as vezes que ela se encontrava com Penina, ela tirava um sarro dela, ela atormentava ela. E a Bíblia diz que em ano e ano existia uma festa em Siló, que todos subiam para fazer adorações, para, para adorar o Senhor. Todo ano em Siló eles subiam. E todo ano Ana subia triste porque ela não tinha filhos, e Penina sempre amargurando, sempre zombando, e aquela mulher por muito tempo, teve um coração, uma vida triste, por causa da sua situação, o que eu quero te dizer nessa noite, que eu não, eu não sei quem você, você que está nos assistindo, pode ser que existe alguma coisa na tua vida que você tem passado até hoje, e isso tem entristecido o teu coração, assim como o coração de, de Ana vivia triste. E pode ser que você chegou numa conclusão sua, que é, é assim mesmo, que você vai morrer assim, que você vai morrer uma pessoa triste, que isso que você precisa, que isso que você sente falta, nunca vai acontecer, que é uma utopia. Mas eu quero te dizer, meu querido minha querida que está nos assistindo nessa noite, Existe um Deus que é poderoso, que pode mudar toda e qualquer situação. Eu falava ontem lá no grupo de vida, por que, que a oração é poderosa? Eu vou te contar esse segredo que eu contei ontem. A oração ela é poderosa, ela tem poder, porque por trás da oração existe um Deus que pode todas as coisas. Porque se tirasse Deus, a oração não ia servir para nada. Mas nós temos um Deus, que a Bíblia diz que os seus ouvidos não estão tapados. E que suas mãos não estão encolhidas. Para que não possa te ouvir e para que não possa te atender. Mas o Senhor, Ele está pronto para atender a tua oração. E a Bíblia diz, para me resumir aqui a palavra e essa história de Ana, que eu tenho outros personagens para falar. Todo ano eles subiam para Siló. Mas a Bíblia diz que. Em um desses anos. Ana se cansou. Daquela situação. Ana se indignou com aquela situação. E aí ela, ela toma uma decisão e fala assim. Dessa vez. Vai ser tudo diferente. Dessa vez eu vou tomar uma atitude diferente. E a Bíblia diz que eles sobem. E chega lá eles comem, fazem o que tem que fazer, mas a Iana, ela vai buscar a Deus, a Bíblia diz que ela começa a orar com tanta intensidade, ela começa a orar com tanta intensidade, que agora ela entendia, que o problema ali não era com Elcanda, o problema ali não era com Penina, mas agora aquela situação, era ela e Deus, deixa eu te falar, às vezes, você acha que a sua situação, é, o a, é uma pessoa A que vai resolver É a B que vai resolver É o vizinho, é o Facebook para aí, não É o Senhor O salmista diz assim Elevo meus olhos para os montes De onde me virá o meu socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra E ela então decidiu Ela falou assim, é o Senhor que eu vou buscar e ela começa a orar ali em Siló, ela começa a buscar ao Senhor. Tanto é que o sacerdote ali, quando vê aquela mulher só mexendo com a boca. Ele fala assim, essa mulher está embriagada. E fala para ela assim, até quando? Até quando você vai ficar bebendo? E ela fala, não meu Senhor, você não está entendendo nada eu não estou embriagada não, eu estou com meu coração abatido, eu estou amargurada de espírito, e a Bíblia diz que quando ela para de falar, Ele olha para ela, e abençoa ela, para me resumir a história, a Bíblia diz que, eles vão para casa, a Bíblia diz que quando ela se levanta da oração, isso é um detalhe importante, que quando ela se levanta da oração, o seu semblante já não era mais o mesmo. Um semblante de alegria, um semblante de vitória, um semblante já de convicção. Que o Senhor ouviu a oração dela. Deixa eu te falar. O Senhor, Ele ouve a nossa oração. A oração. Eu falava esses dias também no GV A oração tem que vir junto Com a tua fé Com a tua confiança Nós oramos a Deus Porque nós cremos Nós oramos a Deus porque nós cremos que Deus é poderoso E Ele pode mudar Qualquer situação E a Bíblia diz Depois você continua lendo na sua casa Que eles descem Para casa E ali Naquela noite Eucana, juntamente com Ana Tiveram relação E a Bíblia diz assim Que Deus se lembrou dela E naquele mesmo momento Ela engravidou Deixa eu te falar Para a medicina Era impossível Para as pessoas Era impossível Às vezes para ela Também por muito tempo Era impossível tanto é que Eucana, seu marido A Bíblia diz que ele amava a Ana Só para você ter uma ideia Mulher que não poderia gerar filho Naquela época, o marido tinha todo o direito De mandar ela embora Mas a Bíblia diz que Eucana Amava a Ana Tanto é que ele oferecia porção para Penina Porção para os filhos de Penina Porém para Ana Ele dava uma porção excelente Porque a Bíblia destaca Porque ele o amava E pode ser que para ele também era impossível Tanto é que ele tentava consolar Ana Ana, por que está triste Ana? Porventura eu Não sou melhor do que dez filhos Seu Cana era, era metido Mas para ele também era impossível Mas meu querido, minha querida Meu irmão, minha irmã Pode ser que para você, para mim Para, 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 para os médicos Para a medicina É impossível mas a Bíblia diz que para Deus, nada é impossível. É por isso que você tem que ter uma vida de oração. É por isso que tem que orar ao Senhor. Colocar diante do Senhor as suas demandas, as suas necessidades. A Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Deus tem cuidado de nós e pensando nisso eu fui para um outro para um outro personagem que muito me chama a atenção quando eu penso no poder da oração a Bíblia diz que existia um rei eu fiz questão de anotar aqui tinha muitas coisas ainda de Ana, mas hoje não dá tempo nosso horário é muito puxado puxado assim é muito rápido mas se você for até no, no livro de Isaías, capítulo 38, eu não vou ler tudo, é, é, vou citar, mas você pode ler na sua casa. Se você for em Isaías, no capítulo 38, do verso do 1 ao 21, a Bíblia diz que existia um homem chamado Ezequias, o rei Ezequias, e a Bíblia diz que esse homem foi acometido, aí na tela está aparecendo aí, de uma enfermidade, e uma enfermidade para a morte E Deus pega o profeta Isaías E fala, Isaías Vai até o palácio E dá um recadinho para o rei Imagina Que tarefa difícil para Isaías também E a Bíblia diz que Que Isaías vai até lá E aí ele chega até o rei Ezequias e fala assim Rei O Senhor manda te dizer o seguinte Põe a tua casa em ordem. Porque você vai morrer. Você não vai viver. Irmãos. Imagina o coração de Isaías. Para dar esse recado. Imagina o que poderia ocorrer. Afinal de contas. O Ezequias era o rei. Mas a Bíblia diz que. Ezequias não teve nenhuma reação. Vamos dizer assim. É, 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 questionando aquela questão De início Ele poderia falar, como? Como assim Deus? Você está sendo injusto comigo? Como assim morrer? Poderia falar várias coisas Poderia xingar, poderia falar palavrões Ele poderia xingar o, o, Isaías, o profeta Isaías Que é isso profeta? Que papo é esse? Como assim eu vou morrer? Quem vai morrer aqui é você, mata esse homem Poderia Mas a Bíblia diz que quando Isaías sai da presença do rei, Ezequias olha a atitude dele, a Bíblia diz que ele se volta para a parede, e ele começa a orar, ele começa a clamar ao Senhor, falou, Senhor, não permita que eu morra agora, ele começa a orar, não permita que eu morra agora, aí você pode falar assim, ah, ele orou porque não estava preparado para morrer, estava com medo, não, vocês não, às vezes ele orou, ele orou Porque ele tinha Alguns projetos Quantos de nós não temos projetos? Se eu perguntar aqui para quem está aqui Você já quer morrer? Por mais que o céu é lindo e a rua é de ouro e cristal Você fala não, eu quero realizar algumas coisas ainda Eu tenho alguns projetos aqui na terra Que eu quero realizar E depois sim, se Deus quiser me levar Claro E a Bíblia diz que ele ora Ele clama ao Senhor de verdade E a Bíblia diz, meu irmão que antes de Isaías sair do pátio Deus fala assim, Isaías Isaías, para aí Volta lá Isaías E diz para o rei Ezequias Que eu ouvi a oração dele E que eu acrescento Mais 15 anos de vida para ele Meu irmão, deixa eu te falar uma, algo Tudo Tudo na minha e na tua vida Tem que partir da oração Eu preciso ter esse hábito De tudo levar a Deus em oração Ah, mas só as grandes coisas Só projetos gigantes Só uma enfermidade Só um desemprego Não tudo A minha vida precisa ser pautada em oração Deus, o nosso Pai é isso que Ele requer de mim e de você. Ele quer que eu e você temos uma intimidade com Ele. E oração, como eu disse, nós falamos de GV, ela gera intimidade. Eu só converso com pessoas que eu tenho intimidade. Com quem eu não tenho intimidade, né? é bom dia, boa noite, olá, boa tarde. Agora conversar, bater papo, ter comunhão, somente com quem eu tenho intimidade. E Deus, o nosso Pai, Ele quer ter comigo e com você essa intimidade. Ele quer que eu e você, conversamos com Ele. Eu falava na nossa reunião, que muitas vezes nós passamos por situações. E ficamos ali lutando sozinho E Deus ali esperando uma atitude, uma reação, um pedido de socorro, uma oração, e nada. E nós ficamos ali sofrendo. E Deus, irmãos, Ele é poderoso. A Bíblia diz que Deus visita, que o anjo do Senhor visita Abraão na sua tenda, com quase 100 anos de idade. E o anjo do Senhor fala assim, o próprio Deus estava ali e falou assim, ó, você vai ter um filho. A Bíblia diz que Sara estava dentro da tenda e deu um risada. A assim, deu uma risadinha. E o anjo fala assim, por que você está rindo, Sara? Porventura... Existe alguma coisa impossível para Deus? Deixa eu te falar Não existe nada impossível para Deus Ah, Muri, mas e se orar e não acontecer? Deus sabe de todas as coisas Deus sabe o que é bom para você Muitas vezes tem coisa que você ora pedindo a Deus Que Deus sabe, que não vai ser bênção na tua vida Ah, Deus, eu quero uma casa na praia e Deus vai falar assim, se eu te der uma casa na praia Você vai sumir da igreja Você vai ficar só na praia Ah Deus, eu quero um carro Motor 5.0 Deus sabe que você vai se matar A Bíblia diz que a vontade de Deus Para nós irmãos Ela é boa, perfeita e agradável O que eu tenho que pedir ao Senhor É que a minha oração, o meu pedido Esteja alinhado com a vontade de Deus Porque se não estiver alinhado Ele pode falar Não ele pode falar, por enquanto não, espera. Ou ele pode falar, sim, mas eu preciso colocar diante de Deus. Se conhece a história de Davi, ele pega com Betseba, ela engravida. A criança nasce, porém doente, porque Deus falou que a criança não ia viver. E Davi mesmo assim vai orar, e ele ora, ele não come, ele não bebe. Pedindo Deus, salva a criança, salva a criança Salva a criança E a criança morre Aí você pode falar, mas ele não orou? Orou Mas a resposta ali era não E Davi entendeu Depois ele entendeu Que foi da vontade de Deus Meus queridos tem uma vida de oração Um crente que ora Ora um crente que ora, ele se torna poderoso, não poderoso para sair fazendo coisa, não, ele se torna um homem cheio de mão, um homem, uma mulher, confiante, ela não fica preocupada, com o que pode acontecer, ah, mas por exemplo, hoje, estamos vivendo essa pandemia, o povo assustado, o povo com medo, ah, mas um crente pode ter corona? Claro que pode, ah, e, e, e se ele morrer ele sabe para onde ele foi estou entendendo? o que, que nós não podemos ter é pânico ai que medo, eu não vou pôr o pé para fora ai, ai se eu pegar, não toma seus cuidados, claro máscara, álcool gel certo, tudo certinho evita aglomeração claro, vai fazer a sua parte agora pânico, não claro que não meu irmão, tem mais um, 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 um homem aqui que eu. Mais um personagem que eu separei para nós falarmos. E esse, esse personagem, ele é também clássico na Bíblia, todos nós conhecemos a história dele. É sobre Daniel. Daniel, ele chama a nossa atenção nessa questão de oração. Se você for lá em Daniel no capítulo 6. Também só vou citar aqui para você. Depois você com calma se lê na sua casa. A Bíblia diz que. Que Daniel já tinha o um costume de orar. Ele abria a janela. Virada para Jerusalém. E ele tinha por costume de orar. Costume. Tanto é que. Aqueles que o perseguiam. Aqueles que tinham inveja dele. Convenceram o rei de fazer um decreto. Que por 30 dias se alguém orasse a outro Deus, se não fosse ao rei, fosse jogado nas covas os leões, olha que, que demoniado que esses caras, só porque eles queriam pegar Daniel, numa situação inversa, e eles desejavam a morte de Daniel, e o rei muito inocente, entendeu, falou, tá bom, vamos lá, vamos assinar esse decreto, e assinou, lá, um decreto dos médios do Persas, pôs o anelzão, tuf, tá decretado. E aqueles homens sabiam, aqueles que perseguiam o Daniel, sabiam que Daniel orava todos os dias. E a Bíblia diz que, logo de início, no horário que Daniel, Daniel orava, eles foram até lá, tiraram foto, isso aqui eu estou jogando para os dia de hoje, tch, tch, filmaram, tch, tch, e levou para o rei, falou, rei, esse seu decreto aí que você fez, rei, para algumas pessoas não valeu de nada. Como assim? Ha! Daniel está orando para o Deus dele lá. E assim rei, de verdade. que ele sabia que o rei gostava de Daniel. E assim rei. De verdade. Não tem como voltar atrás. E a Bíblia diz que. Não teve escolha. Não teve outro caminho. Mas pegaram ali Daniel. E foi levado até as covas dos leões. E foi jogado ali dentro. E aquela noite foi uma noite terrível para o rei O rei não conseguiu dormir aquela noite Ele fez jejum aquela noite Ele orou aquela noite e se converteu aquela noite E a Bíblia diz que na, bem de manhã Ele vai até perto das covas dos leões E disse, Daniel E Daniel responde, eis-me aqui rei E o rei se alegrou, quê? porque Daniel não foi devorado pelos leões, o Deus que Daniel orava, os livrou dos leões, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou te dizendo para você nessa noite, que as situações, problemas, dificuldades, não virão sobre você, todos nós estamos sujeitos, mas a diferença, é que nós temos um Deus que é todo poderoso, para nos livrar... Eu tenho uma experiência que eu vivi para me finalizar... Eu vou até ver horas aqui... Porque eu vou falando e a hora vai passando... Eu tenho uma, nós temos uma experiência... Muito forte na minha família... Que nós vivenciamos... Há cinco anos atrás... E que foi através da oração... Da minha família... Da igreja... Dos nossos irmãos... nossos parentes... Das nossas famílias... Que nós vencemos aquela situação... Em 2015, meu filho mais novo, o Gustavo, que está até ali hoje, bonitão, parecido com o pai, ele foi acometido de uma enfermidade, pegou todos nós de surpresa. Nós não esperávamos aquilo, nós jamais imaginaríamos que isso ia acontecer. Alguns que já são aqui antigos da igreja sabem dessa história, quem tem mais de cinco anos, os remanescentes mais novos não conhecem essa história. Mas nosso filho foi acometido de um câncer no mediastino. Confesso para vocês que aquilo nos abalou. Aquilo nos deixou triste, preocupados, assustados. Mas irmãos, a igreja, os nossos pastores, nos falaram assim, vamos colocar tudo em oração. Vamos orar. E eu lembro que ali começou, irmãos Uma bateria de oração Era igrejas orando de São Paulo Igreja fora de São Paulo Ministério que eu nem conhecia, me ligava ó, oh, Estamos orando pelo Gustavo e, é, Jovens que foram até o hospital Fizeram corrente de oração Irmãos, e ora daqui, e ora dali clama a Deus E para a glória do Senhor Para a glória do Senhor O nosso filho Foi curado Irmãos, eu me lembro, eu me lembro, até mesmo meu sono quando eu falo. Eu me lembro que nas, nas nossas orações teve, uma, teve um dia que o rindo Gustavo estava praticamente parado, ele não urinava, algo, os médicos estavam preocupados com isso. E eu me lembro que o bispo foi até o hospital e nós estávamos vivendo aquela campanha dos 12 dias, que falava sobre assim, é, o tema era. Seja forte e corajoso. E todo dia naqueles cultos nós derrubávamos um gigante. E depois do culto o bispo foi até lá com mais alguns irmãos. E nós estávamos ali, eu e minha esposa preocupados com esse rim. Que os médicos falavam assim, ó, oh, o rim não está funcionando, isso é ruim e é tal. E quando ele chegou ali, ele falou assim, qual que é o gigante de hoje? E nós falamos para ele, ó, oh, o rim, assim, assim, explicamos para ele. E aí ele falou assim, então, o gigante de hoje é o rim vocês vão para a casa de vocês, nós vamos fazer uma oração aqui, vocês vão para casa e nós vamos clamar pelo rim do Gustavo. Meu irmão, chegou em casa, foi uma batalha, nós começamos a orar, eu não orei com tanta intensidade, eu e minha esposa oramos no nosso quarto e começamos a clamar ao Senhor. Uma, uma cunhada minha, irmã da Elisandra, ficou no hospital ali com o Gustavo naquela noite. E nós orando e nós clamando, a igreja clamando. Ela disse que quando foi de madrugada, umas duas horas da manhã, o Gustavo estava em coma. E de repente ele dá uma tremida. E a Bíblia diz: a Bíblia diz, não, eu disse. Que a partir daquele momento, o rim do Gustavo começou a voltar, voltar, voltar. E quando foi de manhã, o Gustavo estava com o rim curado deixa eu te falar uma coisa, a oração, a oração irmão, era poderosa, a oração, Deus ouve a nossa oração, a Bíblia diz assim, ó, oh, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta em secreto, porque aquele que te vê, Poderia falar assim, aquele que te ouve, mas espera aí, pode ficar tranquilo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Às vezes você não está nem falando como você nem sabe como está falando, mas o Senhor está te vendo. E Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua necessidade, porque Ele te vê. Deus nos vê. Se fosse pregar hoje um outro tema... Eu pregaria sobre sabe o quê? O Deus que me vê Deus te vê E Ele conhece o teu coração Ele conhece a sua necessidade Ele sabe o que você precisa Irmãos, foi dias difíceis Foi dias angustiantes que nós vivemos Mas para a glória de Deus O Senhor nos deu vitória e deixa eu te falar E Deus vem curando, vem curando pessoas Tivemos a nossa humanidade ali de Itacoa Esses dias eu estava acompanhando Foi curado de um câncer O nosso irmão Miro Curado Irmãos, Deus é poderoso A Bíblia diz Que o nosso Deus, fala lá em Hebreus Que o nosso Deus é mesmo Deus de ontem Hoje E eternamente pessoal do louvor pode subir aqui essa noite, eu quero te estimular, esse é o meu objetivo, é te estimular, a orar, aclamar ao Senhor, eu disse no início, que a oração ela é poderosa, porque de trás da oração existe um Deus, existe um Deus poderoso, Existe um Deus que pode todas as coisas Existe um Deus que cura Um Deus que liberta Ah, mas não tem mais jeito Ah, o meu marido não tem mais jeito, quem disse? Ah, o meu filho não tem mais jeito, quem disse? Ah, essa enfermidade não tem mais jeito, quem disse? Ore ao Senhor Clame ao Senhor clame ao Senhor, que Ele tem vitória para você essa noite, essa noite ainda, ajoelhe e fale com o Senhor, que Ele vai trazer resposta para você, a ti eu vou clamar, oh, aleluia, e nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos declarar que nós vamos clamar ao Senhor, porque tudo vem dEle, tudo é para Ele Que você possa dentro da sua casa Onde você está Comece a clamar ao Senhor Comece a clamar ao Senhor Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe Se quiser levantar suas mãos, levante